1: Ok, bah c'est reparti. Mais ouais, t'inquiète pas. Alors, attends, je vais ressortir ma petite intro, parce qu'en plus, quand même. Voilà, allez, nous y sommes. spotzo le podcast du gravel et du bikepacking, épisode 161, ici Richard Delhomme. Aujourd'hui, je reçois à nouveau Zoé Chauderleau. Je dis juste reçois à nouveau, car je n'ai pas trouvé de superlatif des... Idées. Je n'ai pas trouvé de superlatif désignant la génialité de Zoé, et j'ai jugé que l'accumulation de ces derniers serait à la fois longue et fastidieuse. Mais pour résumer brièvement, je dirais que Zoé, c'est une sorte d'hybride entre Pocahontas et Lea Seydoux, version bikepacking. Il y a trois ans, nous avions retrouvé Zoé quelques semaines après le Tour Divide, et bien nous voilà à peu près au même point. Zoé s'est fait un voyage colossal en Europe, puis l'Italie Divide, puis le Tour Divide qu'elle a abandonné pour des raisons qui ne regardent qu'elle, alors qu'elle était en passe de gagner. Bonjour Zoé. Hello. Bon alors pourquoi t'as abandonné
0: Ah direct. <rire> euh, l'explication ouais. serait assez longue. Bah oui, vu euh, que okay, ça ne regarde que toi, minutes. je te pose la question. Ok. Euh, Tout le temps que tu veux. Alors, j'ai fait la Tour Divide en 2019. J'ai fait en 20 jours, j'ai fini 21e, je crois. Euh, c'était ouais. ma première course et euh, j'ai galéré du début jusqu'à la fin. C'était une année qui était assez rapide, euh, c'était très roulant, mais j'ai quand même galéré, j'étais pas préparée, euh, mais j'ai poussé et j'ai fini. Mais déjà, la moitié de la course, je savais que je pouvais mieux faire euh, si je ne faisais pas toutes les conneries que j'étais en train de faire. Euh, et Je me suis dit que, qu'il fallait que je revienne. Euh, bon, il y a eu le Covid, donc en fait, 2019 était la dernière vraie Tour des qu'il y a eu. Euh, là, j'étais de retour en 2022 pour la première euh, édition depuis, euh, avec le but de faire 17 jours. Ce n'est pas un chiffre que je sortais de mon chapeau, c'était vraiment en voyant mon run de la dernière fois, en voyant comment je me suis améliorée en vélo, comment j'ai pris de l'expérience euh, en tant que bike-packeuse. Euh, j'y suis allée. Si les conditions de 2019 avaient été rassemblées, je suis sûre que j'aurais pu faire 17 jours. Sauf que c'était une année terrible dans ces conditions euh, et au bout de quatre jours, en fait, le... il y a eu toutes les mauvaises choses qui puissent arriver sur une course en matière de conditions météorologiques euh, qui se sont enchaînées, c'est-à-dire euh, beaucoup de neige qui faisait peut-être 3 heures de hike-a-bike, euh, de, de portage sur les deuxième, troisième, quatrième e jours euh, associés à de la pluie. Et ensuite, un vent de face très très fort. Sur la tour des Vailles, on est sur des hauts plateaux dans le nord. Donc, euh, quand c'est un un fort vent de face, c'est pas des bourrasques, c'est 30 ou 50 km/h de vent euh, à flux tendu euh, qui ne cesse pas. Donc, au bout d'un moment, j'ai compris que 17 jours, c'était mort. Euh, Surtout que dans le sud, il commençait à y avoir la mousson qui apportait de la boue, qui faisait qu'il y avait des détours qui allaient se faire, refaire, refaire, refaire. euh, Surtout les premiers. Tout le monde a fait un run différent, je crois. Donc j'étais dans ces conditions là, mon but de base qui était de faire 17 jours était impossible euh, et je me suis retrouvée à me demander pourquoi je continuais à rouler, c'est-à-dire que j'ai... je me suis rendu compte que j'ai une plutôt bonne mémoire des routes, donc euh, je perdais une des choses qui est, qui est très belle avec, euh, avec ces courses et surtout la Tour des Vides, c'est qu'on est constamment en train de découvrir de nouveaux paysages, on évolue dans des biomes différents. Euh... Sur la première la première fois que j'ai fait la Tour du Valde, il y avait vraiment le, euh, l'envie de voir ce qu'il y avait derrière la montagne. Après, c'était dur, mais il y avait la curiosité de, de, de continuer jusqu'au bout et de vouloir aller jusqu'au bout. Là, je n'avais plus ça, je l'avais déjà fini. Euh, je n'avais pas besoin de me prouver à moi-même que je pouvais aller au bout. Et en fait, je n'avais pas, le, j'avais pas la, la poussée de la découverte. Euh, et après ça, bah, je ne savais plus trop pourquoi je continuais. J'ai passé toutes les conditions difficiles, je ne voulais pas abandonner. Euh, en pleurnichant et en voulant rentrer chez moi parce que les conditions étaient, étaient très dures. J'ai passé toutes les conditions difficiles. Je suis arrivée au Colorado où ça commençait à être roulant. J'ai eu une très bonne journée. Et j'étais là, euh, j'étais 13ème en tout, je crois, entre 12 et 14. Mmh. Euh, j'étais première, euh, première femme, j'ai mené pendant toute la course. Euh, et objectivement, j'étais en dessous de mes capacités. J'allais très bien. J'avais aucune blessure, j'avais juste euh, mes gros orteils qui faisaient un peu mal, donc c'est vraiment des, des choses minimes. Aucun problème mécanique. Je dormais plus de 6 heures par nuit, je crois, en moyenne. Donc, j'étais en, j'étais en super bon état. Et donc, j'avais juste à dérouler, continuer. Euh, j'avais juste à faire des heures sur le vélo. Je savais que je pouvais garder Anna derrière moi. Je savais que je pouvais, en fait, être première femme. Et ça aurait été dur de rattraper la personne devant moi. Mais ouais, je pouvais me tenir une 12e, 14e position. Il n'y avait plus aucun écueil. Euh, je m'étais prouvé à moi-même que je faisais beaucoup mieux. Parce que dans ces conditions terribles, je, bah, je, j'étais douzième, c'était génial. Quoi. Euh, j'ai un peu perdu l'envie de continuer parce que du coup, bah, j'étais à un rythme en dessous de, du rythme maximal auquel je pouvais aller. J'étais reposée euh, et je me retrouvais à faire des trucs stupides comme euh, regarder Track Leaders et me dire « Ah merde, Anna, elle commence à me rattraper, il faudrait peut-être que je mette un petit coup de cul euh, pour continuer à être première. » Et je me suis rendu compte que tout ce que j'étais en train de faire, c'était faire, faire des heures. Euh, pour me maintenir en, en place d'être, euh, d'être première femme de la course. Et en fait, euh, en fait c'était stupide de faire ça. J'avais, j'avais plus rien à prouver pour moi-même. Je ne pouvais pas faire les 17 jours que je voulais faire. Euh, et j'ai, je m'étais déjà montré à moi-même que bah, je l'avais dans la poche. Donc, euh, mmh. je n'avais pas envie de continuer. Et j'avais, j'avais rien à découvrir après. Je n'avais j'avais même plus envie de, j'avais pas envie de faire une dernière passe. Je n'avais même pas envie d'aller manger euh, à Paris-Town. J'avais pas envie, le Rila n'était pas là parce que, euh, à cause des feux de forêt. J'avais plus rien plus rien à vouloir devant moi quoi. Donc j'ai arrêté. Je me suis il était, je sais pas, 4 ou 5 heures du matin, voilà. j'étais en train de rouler après Kremling et j'ai une espèce d'épiphanie de. En fait, je crois que j'ai fini pour moi. Et voilà.
1: Aucun regret. En fait, si j'ai présenté cet abandon comme. Un truc qui ne regarde que toi, c'est parce que j'ai été un petit peu choqué par les commentaires de certains euh, de tes followers sur Insta, euh, qui étaient particulièrement en colère contre toi et qui trouvaient que c'était honteux de ne pas terminer alors que tu étais en tête. Comme si la victoire victoire seule pouvait justifier d'aller au bout, euh, indépendamment de la motivation et de l'envie qu'on peut avoir. J'ai trouvé ça assez, 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 assez nul quand même.
0: Alors, euh, j'ai eu des dizaines de messages pendant la course. C'était incroyable. J'ai eu tellement euh, de gens positifs qui me disaient que ce que je faisais était était génial, que je déchirais tout, etc. etc. C'était vraiment euh, euh, incroyable de voir le le nombre de gens qui suivaient la course et qui m'envoyaient des messages pour me dire « c'est continu ». Et quand j'ai abandonné, j'ai eu pas mal de messages. En général, des gens qui... Franchement, 99% étaient des gens qui respectaient mon choix. Euh, j'ai eu Kate Boyle qui m'a envoyé des, des messages perso pour me dire que ce que je faisais était génial. Euh, je suis trop contente.
1: C'était une, une validation ouais, euh, incroyable. Je vais, voir. je vais taper qui est Kate Boyle parce que là, j'avoue, ma. Mais Kate Boyle, euh, c'est une OG. Déjà, j'en ai une. Elle est <rire> sur Marne, Ile-de-France. Non, VP c'est 16, pas la distribution. bonne. C'est pas elle. Alors, elle, est avec, euh, backpacking
0: euh, elle est avec bikepacking route. Elle avec Elle est championne du monde de 24 heures. Euh, c'est une OG quoi. Elle a bon, des FKT bah euh, t- t- sur je sais K-t-b-ay-t- plus K-t-b-ay-t- combien de, de routes. Ouais. K A I T plus loin B O Y L E.
1: voilà, catboy là. Ça sera déjà plus euh, ouais parce que j'ai eu, euh, j'ai tout eu en catboy là. Et donc, elle t'a écrit. Donc, industrie 9, votre pro. Ah oui, effectivement. Effectivement, ouais. ouais. Ouais, ouais. Oh là là. Oh, mais oui. Mais attends, mais...
0: Mais ouais, mais j'ai Kibol en MP qui me dit que, que je gère et qu'elle, reste, qu'elle trouve que ma décision est censée. Et franchement, okay. quand j'ai ça, euh, les deux mecs qui... Bon, un, je pense que c'est un stalker de, de la vraie vie. C'est un peu bizarre. Euh, mais les deux, trois personnes qui m'ont envoyé des messages négatifs, en fait, je, enfin, je m'en fiche, quoi. Euh, et ils sont une, une partie minime de, de tous, les, tous les gens qui m'ont envoyé des messages ouais. géniaux. Et que c'était, euh, d'accord. Enfin, je suis trop contente, quoi.
1: Voilà. Ouais, bah en tout cas, effectivement, ça ne, c'est bien ce que je pensais. Ça ne regarde que toi. Et même si on n'est pas d'accord, et bah, je ne vois pas pourquoi donner... Je ne comprends plus cette, cette manie certains de vouloir absolument absolument donner leur avis euh, sur les agissements des autres, ça, ça me dépasse totalement. Euh, ce que j'ai vu aussi, c'était assez
0: intéressant, c'est-à-dire que bon, mon Instagram, c'est mon Insta perso, euh, je mets pas des trucs très très perso, je, mm. je mets pas les gens que je connais, etc. C'est principalement un Insta vélo, mais euh, je me considère pas comme euh, comme une influenceuse vélo, je pose pas des trucs en disant I'm so grateful that bla 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 bla. Euh, mais j'ai l'impression qu'il s'est posé un espèce de de standard, hein, il y a une normalisation d'un discours euh, d'influenceurs qui s'est fait, en particulier, je pense, euh, chez les femmes qui font du vélo et qui sont un peu connues euh, sur Instagram, qui fait que les gens ont fini par avoir une attente d'un discours normalisé, euh, d'être grateful, d'être positif, de euh, de, de trouver de la grandeur euh, dans la difficulté, euh, etc, etc alors que moi ouais, c'est mon insta perso je m'en fiche C'était... il se passait que des trucs horribles j'étais que à me plaindre euh... avec du second degré bien sûr mais euh... ouais j'étais pas du tout euh... enfin il n'y avait pas de coucher de soleil il n'y avait pas il euh... n'y euh... avait rien de ça quoi Et je pense
1: qu'il y avait des gens qui étaient déçus d'une attente euh, étrange. T'as pas fait un selfie T'as pas fait de selfie dans le truc avec la la tasse de café brûlante Euh,
0: Non, j'avais pas pas mon petit grinder de café pour faire du café au lever du matin. Euh, Mais voilà, je pense que ça a posé un espèce de standard de ce qu'on attend de quelqu'un, surtout une femme qui fait euh, du vélo et des aventures euh, sur Instagram. Et que, euh, bah, en fait, moi, c'est mon insaperçu et je m'en fous, quoi. Plus simplement.
1: il bah, y, a, y a peut-être un truc aussi c'est que toi tu roules entre guillemets vraiment et vraiment beaucoup et que quand tu dis faire des aventures c'est des aventures qui pour la majorité des pratiquants sont inabordables euh, sont bien enfin en tout cas en termes de difficulté et d'engagement physique euh, sont bien au-delà et quand on parle des influenceuses euh, c'est devenu presque une blague euh, sans leur moquer de respect, la plupart ne roulent pas beaucoup et quand elles partent faire des aventures, c'est quand même des aventures tout confort, tout luxe. Donc euh, franchement, et quand tu dis également, je sais...
0: ouais, je sais pas. Moi, c'est je suis, je dois suivre beuve, 300 personnes sur Instagram, donc j'en sais rien. Euh, je sais pas quelle est mmh. le, quelle est la démographie des influenceurs influenceuses vélo sur euh, sur Instagram. Je sais vraiment pas parce que je, Moi, je suis que 300 personnes dont euh, peut-être la moitié font du vélo et, et c'est des gens qui roulent fort quoi. Je, je, c'est un monde qui m'est inconnu et c'est pour ça que ça me fait marrer d'être jugé
1: par rapport à un standard euh, qui m'est complètement étranger. Il y, avait, il y avait eu plein d'études depuis bien longtemps. Maintenant, ça fait une dizaine d'années que Instagram existe. Et il y a une normalisation des, des, de l'esthétique, une normalisation, comme tu l'as dit très justement, du discours. Et, euh, et effectivement, tout le, on peut voir que tout le monde s'exprime à peu, à peu près de la même manière exprime les mêmes choses de la même manière au même moment et c'est c'est vrai oui tu as certainement été victime de la standardisation euh, et de la normalisation des, des émotions et des, des discours c'est même sûr d'ailleurs si tu le ressens ainsi bah tu as peut-être raison tu as certainement raison d'ailleurs je ouais,
0: victime je sais pas j'ai quand même bien vécu mais euh, c'était plutôt une euh, une étrange une étrange expérience sociologique de, de recevoir ouais. ces messages
1: Alors que pendant ton voyage en Europe que tu as fait en avril ou peut-être même avant parce que j'ai pas tout suivi puis ensuite l'Italie Divide est-ce que tu as eu les, ouais. mêmes, les mêmes choses
0: Alors euh,
1: en matière de tu peux, on, peut re- on peut faire un petit retour sur le voyage en Europe On peut faire un petit retour le sur vo- le voyage en Europe Lequel <rire> euh, <rire> Lequel alors, attends, je vais reprendre mon petit Instagram, moi aussi, parce que bon, malgré tout, euh, même si je suis un de tes plus grands fans, euh, je ne te j'ai fait... pas nuit et jour. Alors, je j'ai sais, fait un tour season, sur route
0: en mars, euh, cette année. Ouais. Euh, en Espagne, je suis remonté euh, jusqu'à… j'ai arrêté à Dijon, parce que les conditions météo étaient ridicules. Euh… Et sinon, avant ça, j'ai alors, fait... Moi, j'ai vu passer un, un premier, premier en... truc en... avec
1: ton Santa Cruz.
0: Ouais, c'est mon nouveau vélo. Euh, ouais, alors ça, euh, j'ai fait un tour sur route. Je suis juste euh, remonté d'Espagne. C'était euh, tranquillou. Il euh, y avait juste beaucoup de vent. Rien à signaler.
1: Ouais. <rire> bah, c'était un tour à vélo, quoi. <rire> non, c'est que je suis en... Bah voilà, ouais donc, et l'autre, parce que moi j'ai vu plein de trucs à travers l'Espagne, j'ai vu des paysages espagnols à couper le ouais, souffle, alors... là je suis devant une photo à Goraf, euh, à ouais. Pozo Alcon.
0: Alors un truc euh, pas mal que j'ai fait, c'est en 2020-2021, bon ça a été euh, fait entre, entre les, les confinements, les restrictions, etc. etc. C'est un peu né du fait que j'ai passé pas mal de temps chez moi, pendant les confinements, à regarder des cartes. Euh, d'essayer de faire une route géante mmh. en, de VTT euh, en Europe. J'ai pas réinventé la roue, j'ai juste regardé des signes recyclables de, de VTT qui existaient déjà. J'ai fait des transitions entre, et en fait je l'ai fait en entier pour voir si ça marchait. Et euh, j'ai, un peu, j'ai scouté euh, les trucs qui n'y allaient pas, euh, en, en faisant un peu des tours pour voir euh, ce qui passait le mieux. Et du coup, je me suis retrouvé avec un énorme morceau de, je crois que c'est 6000 km, qui va de euh, la Slovaquie jusqu'au point le plus sud de l'Europe, qui se trouve en Espagne. Donc ça, je l'ai fait en plusieurs fois. C'est du VTT. Et euh, c'était bien marrant à faire. Et c'était un, c'était un peu un, un projet fou que je m'étais donné, que, qui m'a occupé pendant, pendant un ou deux ans. Quoi.
1: Donc tu y allais par intermittence
0: Ouais, j'y suis allé en euh, morceaux à cause des restrictions. Bon, aussi, euh, ouais, 6000 km de VTT, c'est quand même, surtout qu'il y a, je sais pas exactement quel est le dénivelé, mais en moyenne, ça devrait faire 2000 au 100 km, je pense 2000 mètres de D ⁇ au 100 km. Donc faire les 6000 d'un coup, il euh, faut mmh. s'accrocher, quoi. Euh, et c'était aussi, en fait, avec les restrictions, tout simplement, les restrictions Covid, ça a dû fait fait en plusieurs fois. Euh... Mais ouais, c'est... c'est une route qui marche, quoi. Si quelqu'un veut faire 6000, euh, 6000 km de VTT en Europe, euh, c'est parti.
1: Ben, je sais pas si tu as vu, y a le, le mec qui a remporté la Highland Trail en Gusiang, il est parti faire un truc comme ça de 5000 ou 5005, euh, une traversée euh, en Europe. Et c'est à peu près ça en fait. C'est vraiment le peut-être le point le plus au sud avec un point au nord. Il vraiment une grosse traversée bien brutale. Et, euh, et ouais, c'est intéressant regarder. Il a une tronche pas c'est possible. Le, la oui European Divide Je crois, oui. Je crois. Je crois okay. que, qu'il est en J'ai train eu... de faire ça, ouais. Angus Young.
0: Ok. Euh, si c'est la European Divide, je ne me souviens plus du nom euh, du gars qui l'a faite, mais je pense que c'est lui. J'ai eu pas mal de retours là-dessus. J'en ai fait des morceaux en Espagne. Euh, c'est des retours mitigés. Euh, déjà au niveau du choix de base. Euh, de route euh, ouais. de tête par exemple il va faire tout le Danemark alors que le Danemark c'est quand même un peu plat avec des éoliennes alors que c'est dommage de, oh. de louper le sud de la Suède qui est magnifique mmh. euh, et aussi en France moi je trouve que la route qui longe euh, la partie sud des Cévennes en fond de vallée alors que les Cévennes, l'Ardèche et le Massif Central mais c'est, euh, c'est mon endroit préféré où rouler en France euh, c'est fort dommage c'est, pas, c'est passé à côté de, de choses très belles peut-être pour mieux utiliser des voies vertes et des trucs plus plats euh, mais il y a pas mal de trucs enfin moi en, en voyant la route je, je j'étais pas convaincu
1: donc ça t'a pas fait envie non désolé <rire> c'est pas grave Non, non, mais je me gratte le menton, écoute, j'ai le droit aussi. Hein. Euh, toi, tu stresses pour rien, tu m'as dit tout à l'heure, parce que tu pars dans 36 heures en Colombie-Britannique, faire... tu vas faire quoi déjà
0: euh, Je fais la Hubba Rockies, euh, la version de 700 km. Mm-hmm. Euh, c'est un plan, un plan de dernière minute. Euh, de... Je rejoins un pote là-bas, et on va faire ça. Et je vais au départ depuis Vancouver, donc ça va faire. Je n'ai pas encore ma route pour y aller, mais ça va être... Être 1000 km que je vais faire sur route tranquille.
1: Euh... Puis voilà. Je me stresse pas trop. <rire> C'est un peu pour rigoler. Tu mens. Tu tout à l'heure, tu, tu, tu mens. Tu bluffes, Martoni. Je sais que tu stresses, tu me l'as dit tout à l'heure. Je stresse pas pour la course euh, parce que j'y
0: ai pas encore pensé. Par contre, euh, ouais, je commence un peu à stresser du fait que... que je dois partir dans 36 heures et que j'ai encore pas de boîte, pas vérifié mon vélo. Je sais pas si j'ai mes affaires, j'ai pas ma spot, je sais pas où aller etc, etc, mais, euh, mais je vais m'en sortir. Et, euh, oui, quand même. Ouais, voilà.
1: Donc, c'est, c'est une course, par contre, que tu vas faire
0: Ouais, l'Alberta Rockies est une course, et, euh, il y a une version de 500 km, une version de 700 km, je pas encore regardé le tracé, euh, c'est vraiment euh, un pote qui m'a, qui m'a dit, euh, tiens, tu veux faire ça Et j'ai dit, ok. Euh, donc, je me suis pas encore trop penché sur la question. Voilà. Euh... Je sais pas trop quoi dire. Je sais rien. Je sais pas ce que c'est.
1: <rire> euh, il me vient une petite question quand même. Est-ce qu'il t'arrive toujours de travailler dans l'entreprise familiale Parce que là, tu as enchaîné pas mal de vélos. Donc la question que chacun ouais. pourrait se demander, mais comment gagne-t-elle sa vie Ou alors tu as touché eh le pactole. Bien...
0: Euh... Ou alors tu as trouvé une autre Je... manière. Je travaille, je travaille toujours pour mes parents quand j'ai besoin de, d'un peu d'argent sinon euh, je me débrouille là en ce moment toutes mes affaires sont dans un box euh, et euh, donc je enfin, ça fait partie des, des manières par lesquelles je fais du vélo c'est que je transite un peu euh, parfois comme ça mais euh... ouais non toujours pas, toujours pas de carrière
1: et le dessin dans tout ça la bande dessinée, les trucs comme ça. Non <rire> Oula, ça Prochaine personne. question. Hein <rire> euh, Question suivante. D'accord. Tu y répondras en privé alors, parce que ça a l'air intéressant. <rire> Bien, si on parlait de l'Italie Divide un petit peu, c'était marrant. Est-ce que c'était marrant l'Italie Divide Alors, c'était drôle. Euh...
0: L'organisation et l'organisateur ça, sont absolument désastreux. Euh, j'ai jamais vu quelqu'un d'aussi désorganisé qui s'était dit qu'il allait être organisateur professionnellement. Euh, j'y suis... J'ai contracté une bronchite peut-être trois semaines avant le départ, deux trois semaines avant le départ. Je pensais qu'une bronchite c'était quelque chose qui durait une semaine en fait. Ça dure trois bonnes semaines. C'était quasi guéri euh, au départ de la course, donc j'ai roulé fort. Et en fait, Dormir en bivouac dehors, euh, dans l'humidité, ça, m'a, ça a refait partir le truc. Au bout de deux jours, je, je, je crachais des glaires de poumons euh, et je, je toussais tout le temps, tout le temps. C'était, euh, je pouvais plus rouler. En fait, je toussais tellement que je ne pouvais pas respirer assez euh, pour grimper. J'avais mal aux muscles euh, de, de manque d'oxygène tellement j'étais en train de tousser sur, euh, sur les montées. Donc, ce n'était pas, c'était pas viable. Euh, comme j'étais quand même en train de bien me débrouiller, j'étais face au dilemme de euh, pousser fort jusqu'à finir à l'hôpital euh, ou bien me retenir et quand même finir à un, un rythme plus lent et trouver une méthode pour, pour un peu d'enloter mes poumons. Euh, et pour la deuxième option, le truc, c'est qu'en en fait, l'être, avoir mon tracker en ligne, ça me, je me voyais me faire dépasser et j'étais... Je, j'enrageais et du coup je me remettais à pousser et en fait c'était pas viable, au bout d'un moment je me suis dit bon la seule manière de finir la course sans, euh, sans euh, faire un, un tour aux urgences c'est d'éteindre mon tracker comme ça j'arrête de me stresser et je fais ça fair play c'est à dire que j'envoie un message pour dire que j'abandonne la course, j'éteins mon tracker, moi je, je sais que enfin je me, je me connais, je sais que je vais pas m'amuser à couper ni rien du tout euh, la trace donc euh, je, fais, je fais ma trace en fantôme euh, je vois comment je me débrouille euh, pour moi. Et puis, euh, mmh. et puis ensuite... Euh, c'était, sur le moment, c'était la solution qui me paraissait la meilleure. Donc, j'ai fait ça. Le truc, c'est que l'organisateur a mis peut-être 48 heures après que je l'ai appelé pour euh, éteindre mon tracker. Sauf qu'entre-temps, moi, j'avais rallumé ma balise pour que ma famille puisse quand même me suivre, parce qu'ils ont un lien, euh, ils ont un lien perso pour, euh, pour suivre euh, ma balise. Mmh. Du coup, j'ai réapparu sur la carte. Après avoir fait une petite téléportation, euh... bah comme j'ai réapparu sur la carte, j'ai dit bon bah c'est parti. Hein. S'il a pas pris mon scratch, euh, bah, je continue avec euh, ma les allumée. » Et ensuite il a, il m'a scratché pour de bon. Donc j'ai à nouveau disparu. Euh... Et enfin c'était c'était une grosse blague. D'autant plus que j'étais deuxième femme de la course. La première avait un tracker qui avait qui était défectueux depuis le début de la course. L'organisation a fourni à peut-être je sais pas, 10% des, des coureurs, des trackers défectueux. Donc en fait, il y avait 10% des coureurs qui étaient en fantôme. Euh, aussi, une raison pour laquelle ça ne me paraissait pas très très grave de, d'avoir des problèmes de tracker, enfin, de l'allumer, de l'éteindre, parce qu'en fait, enfin, la, la course était une blague. Euh, personne ne savait qui était où. Euh, et ainsi, la troisième femme est arrivée à l'arrivée, en étant persuadée d'être première, parce que la première avait un tracker euh, qui n'a jamais marché, et moi, j'ai fini la course en fantôme parce qu'en fait, en dormant dans des hôtels, euh, j'arrivais à maintenir mes poumons à peu près correctement. Euh, donc en fait, j'ai dormi que dans des hôtels et j'ai fini la course avant elle. Donc, enfin, c'était, c'était un, c'était un cirque. Bon, c'était drôle du coup parce que c'était, c'était c'est, c'est, enfin, c'était, c'est devenu une grosse blague. Donc c'était, je me suis bien amusé. Mais niveau course, c'était absolument pas sérieux.
1: Quand tu dis qu'il était totalement désorganisé, ça, à part ce, cette histoire de tracker, ça se traduit comment, en fait La, dé- la désorganisation d'un organisateur sur ce type d'épreuve.
0: Eh bien, disons que j'ai roulé avec euh, Nelson Trees, qui est le gars qui organise la Silk Road, qui organise l'Atlas, qui est connu mmh. pour être un organisateur organisé. Et Nelson euh, pouvait pointer avec exactitude... Beaucoup, beaucoup, beaucoup de manquements euh, de l'organisateur. Euh, c'était assez drôle, euh, c'est assez drôle à écouter. Euh, tracker défectueux, euh, communication avec les. C'est-à-dire que le gars avait une nos mails. Euh, quand il y a eu un pont qui était fermé et qui avait un détour à faire, la manière la plus intelligente de communiquer à tous les coureurs est d'utiliser euh, le mail parce qu'on va les recevoir, à la place de ça, il allait faire des trucs style poster le lien sur Insta, sachant que les liens sur Insta sont pas cliquables. Euh, et que nous, on était en course, on n'avait pas que ça à foutre de, de recopier euh, les lettres une à une, euh, etc., etc. Et puis personne ne s'amusait à checker son Instagram pour avoir des nouvelles de Vitaly Divide via le, l'Insta officiel. Enfin, c'était que que des petits trucs comme ça qui, qui montraient un, un manque de sérieux monumental. Euh, les arrivées étaient pas timées, à part par nos trackers. Mais c'est-à-dire que, comme 10% des gens avaient des trackers défectueux, en fait, moi je ne sais pas, absolument pas à combien de tièmes je suis arrivé. Et aucun moyen de savoir. Euh... Bref, c'était assez étonnant euh... et assez intéressant à voir comme euh, manière de faire très italienne.
1: Néanmoins, c'était une, inter- une, une expérience intéressante en termes de préparation. Euh, parce que finalement, même si tu es toujours très performante, euh, tu n'as pas non plus fait des dizaines de courses. Parce que, euh, à moins de faire une énorme bourde, euh, ta première était la Tour Divide. Et peut-être bien que celle-ci était ta deuxième.
0: Euh, j'ai fait la French ah, Divide. En oui, 2019 Oui,
1: oui, oui. Oui, ouais. Oui, tu l'as faite. ouais. Donc finalement, c'était quand euh, même une bonne préparation une pour le branch. Tour Divide.
0: La French Divide était après la Tour Divide. C'est plutôt la Tour Divide qui était une très très bonne préparation pour la French Divide.
1: Mmh. Oui, tu m'étonnes. Et m- Malgré tout, l'Italie était quand même une très bo- bonne... Tu revenais de ton voyage en Europe, tu as ensuite enchaîné sur l'Italie. Euh, donc là, tu étais vraiment ouais. en pleine forme, si on peut dire, pour, pour le Tour Divide. Tu ne pouvais pas faire euh, mieux comme ouais. préparation
0: Ouais, euh, j'ai pas beaucoup roulé avant la Tour Divide parce que je me suis fait une hernie discale. J'ai un peu enchaîné les, les merdes à point euh, absolument pas nommé euh, cette année. Donc euh, je me suis fait une hernie, donc c'est à dire que trois semaines avant la Tour Divide, je pouvais pas m'habiller, je pouvais pas faire mes lacets tout seul. Euh... <rire> donc je... une semaine avant le départ, je savais pas si j'allais prendre mon avion euh, parce que je... j'avais encore euh, encore des problèmes de dos. Euh, et donc, bien sûr, j'ai, je n'ai j'ai pas roulé pendant pas mal de temps avant la Tour des Vailles à cause de ça. Euh, mais globalement, chaque année, euh, je suis meilleur cycliste que l'année d'avant. Je suis sur une courbe comme ça, ce qui est une bonne chose.
1: Enfin, comme ça, c'est en miroir. Alors, je viens d'entendre qu'on m'a appelé là-haut. Je, je couperai, je t'abandonne un instant pour voir ce qui se passe avec le petit garçon. D'accord Je reviens. Vas-y. J'allume la lumière en attendant. Hello.
0: J'ai la lumière, en attendant. Ah mince.
1: Allô Zoé, m'entends-tu Je t'entends. Voilà. Et à l'instant, tu viens de me dire euh, je suis une danse sur une, une courbe euh, de progression euh, plutôt, euh, plutôt pentue et c'est justement ce que je voulais te dire parce que tout à l'heure tu m'as dit euh, j'ai beaucoup progressé à vélo entre le Tour Divide 2019 et cette année euh, à quoi tu attribues cette euh, question bête hein, à quoi tu attribues cette progression et comment elle se traduit sur de la longue distance, sur du bikepacking comme ça, sachant que tu ne fais pas des, des trucs très courts que pour toi un truc court ça serait un BRM 300 comme tu as fait au printemps euh, ça se traduit comment et pourquoi cette progression Comment tu as fait et comment ça se traduit Alors, euh,
0: je viens du cyclotourisme, donc rouler très longtemps, pas fort, ça me connaît, euh, ça fait les, le, le premier tour de cyclotourisme que j'ai fait, ça doit être il y a 10 ans, donc euh, ça je sais faire. En revanche, tout ce qui était euh, fort sur courte distance, je ne savais absolument pas faire. Et euh, depuis 2-3 ans, je, je suis une vraie cycliste. Euh, et je, je, vais rouler, je vais rouler les week-ends, je vais faire des, des, des sorties relativement petites, fin, des sorties à la journée. Euh, je roule plus fort euh, sur du court Et je pense que ça, euh, je n'ai pas de programme d'entraînement, je ne m'entraîne pas euh, euh, à proprement parler, mais je pense que ça, euh, ça aide beaucoup. Euh, et Ouais, ça doit, ça doit être ça. J'ai fait un BRM 300 et j'ai également fait un BRM 400 un peu après. Donc les plus grosses distances que j'ai fait en journée euh, de ma vie. Euh, et c'est une nouvelle euh, une nouvelle manière de rouler que euh, je trouve assez plaisante. Euh, c'est assez marrant à faire. Et, euh, et je pense qu'en fait, c'est, c'est, ce, genre de, ce genre de choses... Euh, euh, Font que je m'améliore physiquement.
1: Est-ce que ton ta connaissance plus fine du matériel et tes nouveaux choix matériels, comme par exemple ton centre Cruz stigmata, euh, peut y être aussi pour quelque chose Même si c'est évident que c'est une c'est un c'est un ensemble, c'est une globalité, mais euh, mais quelle part tu pourrais amener aussi dans la dans ta, dans ta meilleure connaissance du matériel ou son utilisation
0: euh... Je ne sais pas si c'est ma meilleure connaissance du matériel ou plutôt mon... prendre mes petites habitudes. C'est-à-dire que bah voilà, je, je fais du backpacking depuis longtemps, donc j'ai du matériel que je connais, que j'aime bien, que je sais faire fonctionner, donc je connais les limites. Euh, et je suis très efficace. C'est-à-dire que c'est, c'est quelque chose que j'aime beaucoup avec les courses de backpacking. c'est Ce n'est pas moi qui roule le plus fort. Je dors ridiculement longtemps par rapport aux autres coureurs. Par contre, je suis extrêmement efficace en matière de, d'organisation. Euh, et euh, de, de micromanagement de, de tout. Je ne je fais, fais que gratter les angles euh, pour pouvoir gagner du temps. Je, suis, euh, je planifie bien les moments où je vais dormir, je planifie bien les endroits où je vais dormir pour avoir un sommeil confortable. Je suis efficace à sortir ma tente, je suis efficace à... C'est bête, mais ça va être ranger ma nourriture dans mes sacoches. Ça me prend deux secondes parce que je, je connais mon matériel et je, je l'aime bien. Et je suis euh, à l'aise avec. Et euh, ça, je pense, joue beaucoup. Euh, en matière de connaître ses forces et ses faiblesses, je crois, que, je crois que je connais bien les miennes. Je ne suis pas forte physiquement, j'aime bien dormir, mais je suis bien organisée.
1: Tu dors ridiculement longtemps, ridiculement long. Putain, je n'arrive pas à dire ce mot. Bon, tu dors beaucoup trop, visiblement. Euh, c'est 6 heures pour toi à peu près, c'est ça Ouais. Euh, pour
0: comparaison... Sur l'Italie Divide, le premier jour, je savais que. On est parti à midi. Et je savais qu'il allait pleuvoir à 5h du matin le lendemain. Euh... Moi, je ne sais pas rouler toute la nuit. Ce n'était pas pas le moment d'essayer. J'aime bien dormir. Et sachant qu'il allait pleuvoir à 5h du matin, à minuit, j'avais atteint une réserve naturelle où je pouvais prendre un petit coin de bivouac où j'allais être tranquille, en silence, au calme. J'ai dormi de minuit à 5h du matin. Je suis parti aux premières gouttes. Enfin, je, j'ai été réveillée par les premières gouttes, je suis parti. Donc j'ai dormi relativement longtemps par rapport aux, aux gens qui, par question de principe, euh, ne s'accordaient qu'entre 0 et 3 heures de sommeil le premier jour. Par, euh, plus par principe que par logique. Et le matin, à la première boulangerie, je croisais des gens qui n'avaient euh, pas dormi et qui étaient lessivés. On était sous la pluie, donc euh, pas moyen de faire une petite sieste. Euh, et c'était lessivé d'avoir d'avoir. Euh, rouler toute la nuit, et on était euh, donc il devait être 6 heures du matin, donc la course euh, durait depuis 18 heures, j'avais dormi 5 heures, donc j'avais dormi quasi un tiers de la course, et je sais pas comment ces gens ont fait pour être euh, d'un tiers moins efficace que moi, euh... pour arriver au même point. Est-ce que c'est moi qui... Fin... C'est une combinaison de rouler légèrement plus vite, rouler beaucoup plus efficacement, euh, qui, fait que, qui fait que j'étais au moins un point que, alors que j'avais dormi 5 heures et E0.
1: Eh ben, là, tu vois, je suis sur une lancée d'épisodes où, où ça démystifie un petit peu, et je le fais pas exprès, hein. je le fais pas exprès du tout, mais où ça démystifie cette, cette tendance à je dors pas, je roule toute la nuit. Et, et là, je suis sur 2-3 épisodes, même plus, où euh, et ben, par le hasard total, vraiment, je ne cherche pas à faire ça. On me dit exactement l'inverse et on a l'impression que la tendance s'inverse un petit peu et que certains, reviennent, comme toi, euh, certains reviennent de cette, euh, de cette manie de ne pas vouloir dormir ou de ne pas vouloir dormir beaucoup. Euh, quitte à être des zombies sur le vélo, euh, comme m'a dit euh, Louisa il y a deux semaines. Elle m'a dit « Moi, je veux rouler fort. Je suis pas là pour être un zombie sur mon vélo, donc je dors et après je roule. » Et euh, ouais. ce que je retiens de ce que tu viens de me dire, c'est je planifie les endroits où je vais dormir. Est-ce que ça veut dire que, par exemple, tu es parti à midi de l'Italie de, de l'Itali Divide à minuit, tu t'es arrêté. Est-ce que tu avais prévu, est-ce que tu avais repéré que c'était un bon endroit pour dormir Ou est-ce qu'au contraire, tu te dis, je roule jusqu'à ce que je tombe par terre et je verrai après Et je dors là où je suis. Ou Alors, est-ce qu'au contraire, euh... tu planifies l'endroit
0: Le premier jour euh, était une particularité, c'est-à-dire que l'Italie divide suit la côte et euh, est dans les alentours de Naples. Et pour ceux qui connaissent l'Italie, le nord de Naples n'est pas une bonne zone. Euh, en plus, c'est très urbanisé. Euh, et donc pour des questions de sécurité moi je vais pas, je vais pas dormir dans un parc public euh, au nord oui. de Naples euh, je oui. dors pas sur un bout de route dans le, dans le champ d'un papy euh, au nord de Naples donc pour le premier jour j'ai vu que j'allais finir dans ces zones là j'ai vu la réserve naturelle je me suis dit ok là je sais euh, que je vais pouvoir dormir euh, en secret euh, sans danger pour ma sécurité et Le fait de savoir ça euh, était beaucoup plus tranquillisant que me dire, merde, où est-ce que je vais dormir Dans quel fossé je vais me trouver Et c'est aussi un un facteur. euh, Enfin, je je fais partie des gens un peu stressés. Et rouler sans savoir, euh, me dire, ok, je vais sûrement finir dans un fossé dégueulasse, euh, en fait, c'est une pensée obsédante qui euh, me stresse, qui me fatigue. Alors que prendre une minute pour regarder ma carte, pour me dire « Tiens, là, il y a un spot, là, ça a l'air cool, là, il y a une forêt. » Je sais que je pourrais m'y poser. Me repérer deux, trois points de chute et voir en fonction de comment avance la journée, où est-ce que je pourrais me retrouver. Euh, m'aide beaucoup à, à, rouler, euh, à rouler la tête tranquille. Euh, parce que sinon, je sais que, que je, je stresse. Quoi. Et dormir dans un fossé, on dort mal. Euh, savoir trouver un point de chute, euh, c'est euh, être tranquille et c'est avoir repéré à l'avance un endroit où on va avoir du sommets de qualité
1: la semaine dernière j'ai fait un épisode avec euh, Eric Leblachet que tu ne connais peut-être pas mais qui a fait plusieurs fois euh, Race so cross France et qui finit généralement dans les 5-6 premiers et il m'a dit euh, quand on part sur ces trucs là, notamment quand c'est très long il faut donner un début et une fin à la journée, et c'est un petit peu ce que tu fais d'une manière ouais. différente avec tes mots à toi et avec une organisation légèrement différente. Mais on retrouve quand même cette idée que la journée, à un moment donné, elle se termine avec le point de chute que tu as déterminé à l'avance. Je ne le détermine pas à
0: l'avance. Euh, je sais, en regardant une carte, en voyant à peu près la gueule des chemins, etc., euh, je peux à peu près imaginer la zone générale dans laquelle je me retrouverai le soir. Parfois, euh, je me trompe. En général, euh, je vois plutôt bien. Et au fur et à mesure que la journée avance, Je vois, de proche en proche, je je peux affiner euh, ma connaissance de de la zone où je vais m'arrêter. Et puis aussi, euh, je sais que je vais m'arrêter quelque part. Je sais que moi, je ne roule pas toute la nuit. Je roule très peu de nuit. Euh, J'essaye de dormir la nuit. Donc, oui, je fonctionne sur un système de la journée à un début, la journée à une fin. On dort la nuit, on se lève le matin. Euh, Et euh, c'est peut-être une préférence personnelle, c'est peut-être un système qui marche pour moi, qui ne marcherait pas pour d'autres. Euh, tout le monde fonctionne oui. différemment. Moi, je sais que c'est comme ça que je fais et je ne vois pas de... Je ne suis pas encore à un niveau, je pense que je ne serai jamais, où je pourrais me dire des trucs style euh, je vais rouler les 36 premières heures. Je ne sais pas faire ça, je ne peux pas faire ça. Euh, je connais mes capacités et mes capacités, c'est je roule de jours et je dors la nuit. Euh... Le, la question se posera de changer de système euh, la, le moment où je me rendrai compte que je sais rouler que 24 heures ou quoi. Mais en attendant, euh, comme ça marche pour moi comme ça. J'ai
1: mon système rodé euh, qui fonctionne. Tu ne roules pas beaucoup de nuit. Est-ce que ça simplifie aussi ton installation électrique Est-ce que tu es dynamo ou est-ce que tu es powerbank Je suis euh, batterie, ouais.
0: Euh, Tout batterie. J'ai pas de... Ma seule lampe avant, c'est euh, une frontale Petzl, les Swift, euh, avec euh, deux ou trois batteries de... de rechange. J'économise un peu ma lampe, c'est-à-dire, euh, si je suis en montée je mets sur Mini et euh, quand je suis en descente, je mets sur Max. Mais euh, en vrai, je roule pas vraiment... Je roule peu de nuit. Euh, et j'arrive à... J'arrivais à soutenir dans une pratique d'économie euh, de euh, mon électricité. Je me suis jamais retrouvé à court, de, à court de, de batterie. Donc ça n'a jamais trop été un problème.
1: Ouais. Et pour recharger tes powerbanks, tu fais comment Ou ton, ton powerbank Je vais à l'hôtel. <rire> ah mais oui, c'est vrai que... <rire> Je... Ouais. Ah mais c'est vrai que tu es comme moi, toi tu es une poule de luxe, tu vas à l'hôtel et tout. Ouais oh. Bah Ouais, Ouais, j'adore l'hôtel, c'est bien, il y a un lit, on peut recharger ses trucs, on prend une douche. On peut se faire faire livrer de la la bouffe, c'est super bien quand même.
0: Ah ça j'ai jamais fait.
1: Ah, J'adore. Ça je le fais pas en vélo mais quand je travaille et que je vais un un petit peu loin et que je prends un hôtel, j'essaye d'en prendre un pas mal, comme ça je me fais livrer la, la, la bouffe dans la chambre. Euh, ouais. Non, je suis peut-être un peu plus basique. C'est juste un lit, une douche et de l'électricité. Quoi. Voilà. Alors, du coup, je me... du coup, je retire ce que j'ai dit. Je suis la seule poule de luxe du truc. Voilà. <rire> pas de problème. Pas de problème avec ça. Et après, sur la gestion de ton, de ton allure, parce que tu roules beaucoup. Donc, visiblement, tu roules la journée, tu roules pas la nuit, tu dors. Euh, ça veut dire que tu as quand même, même si tu dis que tu n'as pas des grosses capacités, je n'en crois pas une seule seconde, ça veut quand même dire que tu dois quand même rouler à un moment donné un petit peu fort, ou en tout cas à un tempo relativement soutenu, pour euh, rattraper 5 heures de riding, de roulage, euh, certes par rapport à des gars ou des nanas qui vont dormir que 1, 2, 3 heures, qui vont être zombiesques sur leur vélo, euh, quand même. Mmh,
0: non. Je roule pas fort. Je me rends compte, en roulant avec d'autres gens, que j'ai tendance à rouler un peu plus vite. Euh, donc euh, je... Peut-être que mon allure de croisière est légèrement plus rapide, mais je force jamais. Et je pense que c'est surtout que j'ai euh, une économie de l'effort euh, extrêmement optimisée. Je marche beaucoup, beaucoup, beaucoup. Euh, dès que ça monte fort, je marche, et je je, je l'ai vu sur l'Italie Divide, euh, en marchant, j'allais plus vite que les gens qui euh, forçaient pour monter sur le vélo, par principe d'être sur le vélo, c'est-à-dire qu'ils forçaient, je marchais, ils gagnaient un peu d'avance sur moi, mais sur les plats, moi je remonte sur le vélo, j'ai utilisé des groupes musculaires différents, et euh, j'ai un peu fait baisser mon cardio en marchant. Donc du coup, j'ai les jambes qui sont rafraîchies sur les muscles qui sont utilisés euh, sur le vélo. Je fais les plats plus vite qu'eux, parce qu'eux ont... sont fatigués euh, à monter. À retourner à une nouvelle montée, euh, je redescends, groupe musculaire différent, etc. etc. et je voyais que mon, é- mon économie de l'effort était bien plus efficace que la leur, parce que, en haut, ils étaient crevés, il fallait qu'ils fassent une pause, ils avaient surchauffé. J'étais tranquille, j'avais marché et en marchant, j'en avais profité pour manger, j'en avais profité pour boire, j'en avais profité pour regarder la route, etc. etc. Euh, Je sais que euh, mes capacités physiques seront à entraînement égal euh, ou à à motivation égale toujours inférieure euh, à celle d'un homme qui ferait mon poids et ma taille. Parce que euh, biologiquement, c'est comme ça. Mais là où je peux gagner, c'est en ayant une extrêmement bonne économie de l'effort. Parce que je sais que j'ai des capacités réduites, je m'accorde plus de temps à réfléchir à comment comment les optimiser. Euh, Tandis que je voyais euh, bah, des gros bourrins qui faisaient des gros bourrins et qui se crevaient à la tâche. Euh, Donc ça, c'est à mon avantage.
1: Alors, et maintenant, ton but de vie, c'est quoi Parce que si tu croyais que c'était le Tour Divide et que finalement, ça ne l'est pas, alors après, ça peut être privé, tu n'es pas obligé de répondre, hein, mais en termes de vélo En termes de vélo bah après, là, je sais, pas. sais que, que tu as que... un but, c'est parce qu'on va déjeuner ensemble en septembre, mais ça, pff, ça va aller, ça va se faire, ça. T'inquiète. Je ne sais pas si je suis aller en septembre. Et bah, ça sera euh... en octobre. Sera un but octobre. de vélo
0: Ok. But de vélo, eh bien, après avoir vu des courses de type d'organisation et de formats différents, j'ai un peu remis à jour ma bucket list, euh, ma liste euh, des courses que je voulais faire. Et finalement, cette liste est assez vide. Euh, Il se passe depuis quelques années, Euh, enfin bon, j'en parle comme si si j'étais d'une vieille école, mais dont je ne suis pas du tout. Euh, mais une espèce de, de, d'instauration d'un circuit de bikepacking avec de plus en plus de courses qui sont des événements privés euh, payants qui se, s'établissent comme, euh, comme euh, des événements phares. Y a... ah oui, il se développe un circuit quoi, avec en plus de plus en plus de, de courses. Euh, maintenant, les dénominations divide, chaque pays a la sienne, chaque région a la sienne. Euh... Et il n'y a pas grand-chose qui me dit là-dedans. Je verrai. Il y a la Highland Trail que je veux faire. Euh, pas mal de courses aux États-Unis qui sont dans des formats. Enfin, dans, il y a encore beaucoup de beaucoup de cultures de tu te ramènes sur le parking du départ et, euh, et tu fais la course euh, aux États-Unis, ce qui est en fait pas possible également en Europe parce qu'il y a beaucoup de beaucoup de questions de euh, d'organisation, d'assurance, etc., etc. Donc, ce, ce, ce genre de format ne peut pas exister en Europe, mais l'Amérique du nord est quand même assez freestyle là dessus donc euh, il existe des événements comme ça qui me disent bien mais sinon il euh, plus de... j'ai plus de, de buts phares euh, que je voudrais dépasser et je me suis également rendu compte que j'étais peut-être pas si bonne euh, coureuse que ça dans le sens où bah, j'ai abandonné mes deux dernières courses euh, avec beaucoup de un esprit yolo euh, que je ne me connaissais pas je pensais être très compétitive et et avoir la niaque, mais en fait, je me suis prouvé à moi-même que je faisais beaucoup mieux que ce que je pensais. Et euh, je sais pas si euh, si je suis vraiment une vraie, une vraie coureuse.
1: Bah, c'est quoi être une vraie coureuse ou un vrai coureur
0: Hmm. vouloir gagner <rire>
1: dire... non je sais Et pas ça, euh... ça veut dire quoi gagner ça veut dire juste euh, aller plus vite que les bah, autres justement
0: vouloir ouais vouloir ga... je sais pas moi vouloir gagner, un... vouloir gagner un classement général plutôt que vouloir faire du mieux qu'on puisse euh... vouloir s'établir dans un circuit je sais pas moi vouloir avoir des t-shirts avec écrit finisher derrière Fincher dans le cas de, de, de l'Italy Divide qui a une faute d'orthographe massive,
1: massive sur son t-shirt. En plus euh, Ouais. C'est bon ça. Quoi C'est pas mal ça quand même. Une faute d'orthographe sur un t-shirt c'est, c'est balèze.
0: Ils l'ont fait plusieurs années de suite. Euh, mmh. Encore un, 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 un bel exemple de capacité d'organisation de, de l'organisation de, de, de l'Italy Divide.
1: Ce qui veut dire que finalement tu vas peut-être plus faire de courses parce que s'il n'y a plus rien qui te, qui te fait envie, après c'est pas une obligation, euh, tu adores voyager, tu es très bonne là-dedans, tu viens de là, mais euh, est-ce que tu vas reprendre euh, l'island la, la trail Et bah ouais, tu, c'est, c'est cool, mais elle me, fait, elle me fait très envie aussi. Bon, là, manifestement, après ce que je viens de confesser, euh, je suis pas encore prêt mais je le serai un jour. Et euh, euh, Qu'est-ce que tu pourrais faire de plus Tu t'es prouvé que tu euh, avais réussi à faire un truc, mais est-ce que tu ne pourrais pas essayer de, bah, de progresser la nuit Parce que tu me dis, euh, j'avais posé la même question à Fanny Ben Soussan, elle me disait, moi je ne suis pas capable de faire ça, et je lui avais demandé, est-ce que tu le sais ou est-ce que tu le penses Et toi, tu est-ce que tu penses que tu ne peux pas rouler la nuit, ou est-ce que tu le sais est-ce que tu penses est-ce que tu, tu Ah, sais, moi je pense que je peux rouler la nuit, mais je ne sais pas si j'ai envie. Non-stop.
0: Ah ben oui, voilà Ah non, moi je pense que je peux rouler dav- davantage non-stop, mais est-ce que j'en ai vraiment envie Enfin... Euh, il est intéressant de repousser ses capacités pour voir quelles sont les limites du corps et quelles sont les limites de son corps. Mais il y a un moment où il faut se souvenir qu'on fait ça pour s'amuser, parce qu'en vrai, c'est... ça ne sert à rien de faire du vélo pendant 24 heures. Ça ne sert absolument à rien. C'est juste pour déconner, c'est une blague. Euh, et est-ce que j'ai envie de le faire euh, je, je suis capable de pousser assez loin dans la douleur euh, et dans l'inconfort avec un but juste pour me prouver des choses à moi-même, euh, comme une bonne tête de mule. Mais il y a une limite à ça. Il y a une limite à ne pas s'amuser juste pour se prouver des choses à soi-même. Et rouler nuit, c'est dangereux. Euh, pas très agréable et je sais pas si j'ai vraiment envie de le faire, enfin pour faire quoi, pour augmenter mes capacités à faire des courses, pour pouvoir rouler, euh, je sais pas moi, 48 heures de, de suite pour... Euh, pour quoi Pour... Euh, pour rien. Au bout d'un moment, je... je ne sais plus pourquoi je fais ça. C'est
1: trop. m'a coupé la chic. Je sais plus quoi dire. Là, les gens qui écoutent vont se dire, putain, Zoé, elle est trop forte. Elle a a réussi à lui couper le sifflet à ce connard. Bah...
0: Ouais, enfin, c'est... Pourquoi pourquoi, Enfin... c'est un drôle de sport et tout le monde vient avec des envies différentes, avec des buts différents, avec des capacités différentes. Et au bout d'un moment, il faut se rappeler pourquoi on fait ça. Il n'y pas... a rien à gagner, il euh... n'y a rien à perdre à part son honneur euh... et sa santé. Et il faut voir où est-ce qu'on met la limite pour soi. Euh... Moi, je sais que quand j'arrêterai de m'amuser, quand je ne verrai plus d'intérêt personnel, quand j'aurai atteint un palier de dépassement qui me convient, bah, j'arrêterai, Enfin, me connaissant, je pense que ça va se passer comme ça. Après, euh, tout le monde change d'avis et tout le monde a des envies qui évoluent. Euh, ces derniers temps, je me suis bien amusée à faire des brevets. C'est, c'est des formats qui me paraissent tout petits. Faire une journée, faire 400k en une journée, c'est, c'est rigolo. Peut-être que je vais plus m'orienter vers ça, peut-être que je vais abandonner tout court, peut-être que je vais cesser de faire du vélo et me passionner pour euh, le deltaplane, euh, le monocycle, j'en sais rien. Euh, c'est pas très important.
1: J'ai quand même envie de te demander d'où vient ce détachement. tu es super détaché par rapport à ce que tu fais. Ça me fait penser à un bouquin sur mmh. le tir à l'arc japonais. Oui, il faut être totalement détaché pour que ça se passe bien. Et que plus on s'accroche, moins ça se passe bien. Euh,
0: Marc Aurel. Okay. Euh, et puis le fait... Euh, oui, Marc Aurel, c'est pendant les coups durs, à vélo. Marc Aurel, c'est, des, c'est une bonne lecture. Euh, et aussi, également, le fait que ce qui est passionnant avec le backpacking et ce qui est passionnant avec ses courses, c'est que c'est pousser au maximum dans une passion. Et toutes les passions sont passionnantes. Euh, c'est une passion parmi tant d'autres, mais ce qui est chouette, c'est d'être passionné par quelque chose. Et peu importe l'objet, euh, si demain je me mets à la philatélie et que je suis à fond sur les timbres, euh, j'oublierai complètement le vélo et le vélo me paraîtra être quelque chose de complètement stupide et futile et destructeur et qui me poussera beaucoup d'argent, alors que les timbres, ce sera ma vie. Euh, c'est un, tu, tu fais un podcast où tu vois que des gens passionnés par un milieu mais je pense qu'il y a des, plein de podcasts sur des gens passionnés par des trucs dont personnellement j'en ai rien à foutre mais euh, qui parlent avec la même passion et avec la même, euh, la même euh, lumière dans le regard euh, à propos, de, à propos de, de, de l'objet de leur cœur
1: Bien. Je vais t'abandonner ici parce que manifestement, euh, ce soir, euh, je suis à court. Donc, euh, parce que je vois pas vraiment ce que je pourrais... Il n'y a pas grand chose à ajouter. euh, C'était... Tu as parfaitement résumé euh, la décontraction totale et euh, et finalement une une orientation très intéressante, même pour les courses. Euh, Évidemment pour le voyage, mais aussi euh, une, une une voie un petit peu de la raison. Euh, qu'on devrait entendre, entendre pardon, un tout petit peu plus, qu'on commence, comme je te le disais tout à l'heure, à entendre un petit peu plus mais qu'on devrait entendre beaucoup plus euh, donc je vais te laisser pour ta minute de solitude et je te retrouve après quand tu auras fini je te okay. retrouve Ok. ça marche
0: bon Euh, sur se détacher complètement euh, de sa... Comment dire Sur le fait que toutes les passions sont passionnantes et que le vélo est une passion comme une autre et qu'on peut se passionner de quoi que ce soit. Je dis ça aujourd'hui, peut-être que je dirai le contraire demain et que le vélo c'est quand même trop cool, j'en sais rien. Euh... Mais ouais... Il faut se rappeler que c'est pas non plus le truc le plus important de la vie et que euh, tout se vaut d'une manière ou d'une autre. Euh, bref, je ne sais pas si j'ai beaucoup plus à dire là-dessus. Et puis j'ai beaucoup conduit aujourd'hui, je suis un peu fatiguée. Euh, la dernière fois, j'étais sur un bureau et je ne savais pas quoi dire et j'avais garé devant moi. J'ai perdu mon livre, je relisais La Jume en Verte de Marcel Aîné, mais sinon, un petit Giono, c'est toujours ça. Euh, pour ceux qui écoutent la, l'audio et non pas la vidéo, euh, j'ai retrouvé Deux Cavaliers de l'orage de Giono, qui fut une de mes premières... Euh, pardon, je, un de mes premiers crushs littéraires, euh, qui m'a beaucoup inspiré à voyager. Euh... Très bon romancier, je conseille. Et sinon Marcel Aimé, la jument verte, petit roman grivois, que j'ai égaré, que je retrouverai probablement ce soir. Voilà, c'était la minute littérature. Je sais pas depuis combien de temps euh, ça tourne.
1: Je comprends à cet endroit-là. Et puis voilà. <rire> Allez attends je coupe l'enregistrement J'ai pas de
0: timer ah, c'est...